0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico En la nueva mesa de análisis
1: Aquí estamos ya en la mesa de análisis En esta primera emisión, ahora sí, viernes 13 de enero de 2023 Con un saludo para usted que sigue con nosotros Muchas gracias para quienes siguen conectados acá A través de nuestra transmisión en redes sociales En línea directa de TV ahí estamos en Facebook, estamos en YouTube estamos en eh, Twitter también eh, en vivo y por supuesto en las estaciones, eh, las frecuencias de RSN en la cobertura Estatal. Y saludo a nuestros compañeros en la mesa. Muy buenos días, Jesús Rojas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros y, por supuesto,
3: buenos días al auditorio.
1: Aquí estamos también con Juan Ordorica ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimados, dice que es viernes. Ahora sí, hagan lo que les pegue la gana.
1: ¿Qué, qué pasó? Tampoco sí, no se que trata hagan lo de que eso. Ahora sí, gana. tú vas de un extremo al otro. ¿tú? Sí, los viernes, así son. Pues, bueno. los, los libero de sus sí, responsabilidades. Es. Hagan lo que le haga feliz. Sí. Sí, bueno. A ver, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días,
4: amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, amigo.
1: Sí, por supuesto, mucho más allácito, allá nos están escuchando en un lugar cerca de Washington. Estaba esperando que me pasaran el dato exacto dónde es, porque hay una familia de Guasave que está pasando sus vacaciones y por alguna razón no pudieron regresar. Yo, yo creo que es por problemas ahí en el aeropuerto, por en las nevadas, por ahí hay todavía dificultades y bueno, aprovechamos para enviar un saludo por su cumpleaños a Juan Antonio Castro Rojas, tiene, está cumpliendo cincuenta y nueve años, cincuenta y nueve años creo, me dice aquí la persona pues un saludo y una felicitación, por supuesto gracias a nuestra audiencia muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con tus contactos, con tus conocidos. Bueno, saludamos a Jesse Javregui en este momento en el estudio en Los Mochis que se incorpora a la mesa de este viernes. Jesse, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Buenos días a Juan, a Armando y a Jesús y a toda la audiencia de Línea Directa.
1: Pues vamos de lleno al tema. Van a rendir cuentas y vamos a ver que, cómo salen, de bien o mal librados que tanto pueden presumir de su trabajo, van a, a la glosa del informe, el análisis del informe en el Congreso del Estado, y las comparecencias ya están programadas, que inician hoy con dos secretarios, un secretario y una secretaria, eh, Tere Guerra, la secretaria de las Mujeres esta tarde, y esta mañana el secretario de Agricultura, Jaime Montes. Van a comparecer ante el Congreso, vamos a ver qué tanto les exigen los diputados en esta apertura de la glosa del informe. Jesús, vamos contigo.
2: Pues yo creo que son dos secretarios de polos distintos, Víctor. ¿no? ¿Polos distintos? Sí, sí de, es eso, ¿no? de, de, en cuanto a resultados, en cuanto a visibilidad, en cuanto a lo que han hecho, en cuanto a desempeño, que creo que es lo que debemos estar eh, calificando, y en lo que se debería de calificar... También cada uno de los diputados al estar ahí, incluyendo si son de su propio partido. ¿Por qué? porque el gobernador ha dicho claramente que él no tiene favoritismos, que todos los servidores públicos son medidos con la misma vara, uh -huh. que son los representantes que él puso en cada una de las áreas porque al final de cuentas él es el responsable del gobierno. Entonces él quiere que todos funcionen bien. Es más, por eso ha hecho muchos cambios en, en el arranque, los que no se ajustaban pues hacían cambio, ¿no? Bueno, y en este caso podemos ver como los dos, eh, los claroscuros, ¿no? Por un lado está la Secretaría de las Mujeres que está dando resultados que se están viendo, está dando resultados, por ejemplo en el, en el tema de feminicidio, no es solamente un tema que esté en el tema de la Secretaría de las Mujeres, ahí sí. por supuesto que participan otras tantas instituciones, la fiscalía con un tema muy importante porque hemos visto que cada vez que hay un lamentable feminicidio, la institución se coordina y prácticamente hay detenido y se presenta ante el juez y bueno, pues ahí comienza. Pero también sabemos que hay pues Ya más centros de atención para mujeres eh, eh, en violencia. Estoy seguro que este, esto poco a poco podría mostrar que las cosas van a cambiar. Y hay otro dato que, por ejemplo, violencia familiar aumentó en un 25%, pero escuchaba lo que decían algunos organismos y la propia secretaria, que esto de que aumente la violencia familiar, sobre todo en el tema de denuncias, está mal ciertamente pero también habla de una cultura de denuncia que antes en Sinaloa no se tenía
1: y que para ello se requiere generar confianza claro, ¿sí?
2: generar confianza en la institución para que las mujeres que antes no denunciaban hoy puedan denunciar y esto se refleja en el siguiente dato las depositarias de la violencia de la, eh, de familiar son mayoritariamente mujeres hubo 6.148 denuncias por violencia familiar 5.531 fueron contra mujeres y solamente 1.185 contra hombres. Y esto de hombres, pues hay que decirlo, son pueden ser también menores o adultos mayores. Es decir, la mayor carga de violencia familiar está para mujeres entre 18 y 35 años. Eso es un dato muy importante, por lo sí. cual creo que en esto hay mucho en, en marcos de comparación. Ahorita hablamos de lo otro, de lo malo, del de, de otro secretario. Bien, Juan.
3: Sí, bueno, este la parte de, de, de cómo se ha comportado el, la Secretaría y la Mujer, entrada es nueva. Yo creo que eh, ...tendríamos que revisarlo desde la perspectiva de género... ...yo creo que nos puede ayudar muchísimo más... ...nuestra compañera Jessie en ese sentido... ...la parte que nos tocaría, eh, al menos en lo personal... ...hablar un poquito del, del sector, del campo, y de lo agrícola... ...lo que está lo que estamos viviendo con el secretario Montes... ...yo creo que el secretario Montes ha sido el secretario... ...de entrada, yo creo que el menos cercano al gobernador Rubén Rocha... ...no sé si tenga diferencias con él, no me atrevería a decir tanto no conozco los mitotes de Radio Pasillo, pero sí al menos en lo en lo público lo que se ha sabido las propias declaraciones de Rubén Rocha Moya hablan de una separación con la Secretaría de Agricultura del Estado y eso se refleja pues en los pobres agricultores que no han tenido, bueno, luego no, quitar lo de pobres, en los agricultores que, que que no están bien atendidos por el gobierno estatal a través de la Secretaría. Los los resultados que ha tenido pues son pobres o nulos, por decirlo menos no no hemos visto que tengan un programa eh, que les apoye ahora que no tienen apoyos del gobierno federal a través de la financiera rural, que no se llama así. Tampoco estamos viendo que esté él encabezando la lucha con los con los agricultores, tal vez lo está haciendo, pero no se ve, no se nota. No lo no es un no es un secretario proactivo, es un secretario reactivo, gris, escondido. Y ahorita vamos a dar algunas cifras, pero que, que ahorita quería entrar en la parte, digamos, cualitativa de su trabajo. Yo creo que hasta ahorita es pobre. Me atrevería a decir que es el más pobre de todo el gabinete, el secretario de Agricultura. Hay otros tantos que por ahí andan, pero... ¿Pobre? Sí que, pobre en su desempeño. Ah. Ya. Sí, sí, no pobre de, de recursos No, no, no nos no. aclarando, sí. Sí, sí, pobre en su desempeño. Yo creo que es el, el que peores números ha entregado a esta administración.
1: Eso es.
4: Armando. Sí, mira, en el caso de María Teresa Guerra... Ochoa, pues ella ha sido una incansable activista social, siempre ha estado en las luchas, encabezando, defendiendo los derechos humanos, ha estado siempre activa, Tere, eh, desde sus trincheras de lucha social, hoy convertida ya, eh, y con una responsabilidad importantísima cuesta ya en el sector eh, público, en el sector oficial, en el gobierno, como secretaria de la mujer. Eh, ahí en la Secretaría de la Mujer y yo creo que pues, Tere Guerra está haciendo su, su trabajo, su lucha lo ha tomado con mucha pasión eh, en su trabajo y, y lo ve como algo eh, no no tanto como función política, sino ya como algo que lo siente ella yo, yo así lo percibo, no que es, es, es una pasión por la defensa de las mujeres los derechos en todos los sentidos eh, políticos eh, sociales y en materia de equidad también por supuesto eh, yo creo que en el caso de Tere Guerra está cumpliendo la expectativa y está cumpliendo con la función que le fue encomendada hasta este momento, así yo lo percibo, lo he visto, y en el caso de Jaime Montes, Jaime Montes eh, inició... Eh, en la política junto con López Obrador apareció en 2018 con una importante responsabilidad, diputado federal, ha sido superdelegado, todos volteaban a verlo como una carta política que iba a dar grandes eh, cosas de qué hablar, a Jaime incluso lo llegaron a candidatear, este va apuntando hacia gobernador del estado, a futuro, y bueno, poco a poco de acuerdo a la función, al, al desempeño que ha tenido, ha perdido esos bonos, esa visión de la gente, y ha perdido esa calidad mm, política que al principio le observamos. Ha dejado mucho de su responsabilidad eh, aquí en la función como secretario de Agricultura en las manos del gobernador. El gobernador ha tenido que salir a, a quite, al quite, con los, eh, a enfrentarse con los problemas que a él le corresponden. Y bueno, a, a aprovechando el gobernador, su relación importante de amistad política con el, eh, 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 con el presidente de la República, ha venido destrabando problemas como el que están viviendo los productores Bien. ahorita, con los créditos trabados ahí con la financiera. Y bueno, pues ahí está Jaime Montes batallando y vamos a ver cómo le van en, el Congreso, en la Eso es.
1: Vamos contigo, Jessy, la, cerrando la primera vuelta de la mesa.
5: Así es, coincido incluso con los tres por el tema de Jaime Montesala, secretario de Agricultura y Ganadería. El punto es que... Eh, y es lo que se escucha con los productores y con los propios productores agrícolas y ganaderos, que no consideran que exista una cercanía, ni siquiera una confianza a confianza confianza hacia ellos eh, para poder expresar todo lo que tienen recordemos el tema de la definición de cultivos de la temporada, otoño-invierno las dificultades que tuvieron, el tema también del agua para los riesgos eh, también eh, la queja que hay por la siembra excesiva de maíz blanco, pero sobre todo el tema de la financiera nacional rural, que buscaban un acercamiento con él, incluso una reunión para que sirviera de intermediario eh, ha tenido que ser, como ya lo decía Armando, el gobernador, quien tiene que salir a dar la cara a los productores porque no existe una confianza, no hay una comunicación y los mismos productores lo han dicho, no tienen esa cercanía con él. En el caso de la Secretaría de la Mujer, María Teresa Guerra Ochoa, es importante destacar que efectivamente hay una disminución de feminicidios eh, en las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado establece que son 21 feminicidios solamente después de una reclasificación de cada uno de los casos que se presentaron el año pasado como tal tipificados como feminicidios. Hay una disminución real, pero sí hay eh, temas que se tienen que trabajar con el tema de violencia familiar, violación sexual también, 352 casos se incrementa eh, a raíz del 2019 a la fecha ha registrado un incremento este delito pero también hay que reconocer que se crea esta secretaría por parte del gobierno del estado en búsqueda de poder disminuir la violencia a la mujer. Ese punto sí podemos decir, sí hay una disminución, las cifras hablan por sí solas, sin embargo también tienen que participar los municipios, porque aunque el gobierno del estado creó esta secretaría también tienen que hacerse desde los municipios estos esfuerzos porque se respeta la soberanía de cada uno de ellos, así como otras dependencias que al parecer se han relajado porque existe la Secretaría de la Mujer.
1: Bueno, pues ahí digamos un primer acercamiento a lo que hoy, veremos cómo les va en el Congreso, vamos a ver qué tanto eh, exigen los eh, diputados y diputadas, ya veremos cómo, cómo va la comparecencia en general, pues van a hablar de lo que se ha hecho, los funcionarios eh, de gobierno van a tratar de destacar lo que se ha hecho, los diputados Estarán, veremos qué tan agudos son para eh, fiscalizar el trabajo de cada una de las áreas. Y al abrir, pues decía Jesús, aunque vamos a ir a una pausa en este momento en radio, vamos a ir a la pausa. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales y acá con sus comentarios. Decía Jesús, yo también veo un contraste muy claro eh, entre los dos funcionarios que inician hoy las comparecencias. Sí, sí claro. Un contraste en los sí, hombre, ¿eh? en resultados, efectivamente. Así de claro, Luz y sombra en lo que se refiere al trabajo realizado por el Secretario de Agricultura y el desempeño que ha tenido la Secretaria de las Mujeres eh, está clarísimo que no hay para nada eh, digamos concordancia en, en los objetivos trazados pero ya veremos cómo los tratan las, las diputadas y diputados del Congreso vamos a la pausa esperamos aquí sus comentarios de qué estamos hablando de la comparecencia de funcionarios del gabinete de Rubén Rocha con motivo de la glosa del informe ante el Congreso. Estas comparecencias que inician hoy con Jaime Montes, Secretario de Agricultura, y la Secretaria de las Mujeres, Tere Guerra. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este viernes 13. Viernes 13. A ver qué tal en el Congreso y el viernes 13.
0: Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa.
1: Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. ¿De dónde nos quedamos ya? Contigo Jesús, sí. muy bien.
2: Te decía en el bien. corte, Víctor, que si hoy los diputados hacen su trabajo y se ponen a hacer las preguntas necesarias para poder hacer una evaluación respecto a lo que cada uno de los secretarios ha presentado, que no tienen que ser otra cosa más que cómo vamos en este momento en relación a los planes estatales. Sí contrastarlos con los números, evidentemente así como dábamos los números en materia de eh, feminicidio violencia familiar, bueno ellos los tienen también y seguramente los tienen más a detalles de lo que lo podemos tener nosotros, No son diputados, tienen equipos técnicos y bueno pueden hacer pueden escarbar más allá así de es, números, ¿no? bueno, sí. si hoy hicieran esa evaluación, dirían que el gobierno de Rubén Rocha Moya, nada más haciendo esta evaluación de dos funcionarios, sería un gobierno a la mitad ¿Por qué? Porque por un lado tienes a alguien que está dando resultados con los números ahí y por otro lado pues estarías con un funcionario que no le está dando pues. Sí. Entonces tú como gobernador te das cuenta que en la evaluación de dos funcionarios tienes quien está haciendo las cosas medianamente bien, que seguramente hay otras muchas cosas que hacer para adelante, sí. y otro que definitivamente no, es, no está dando pie con bola. A
1: ver, vamos a un poco más rápido. El, el asunto aquí es si las, eh, y voy contigo Juan, nada más, si las comparecencias, de lo que resulte de estas comparecencias... Podría haber consecuencias porque eh, ya veíamos que en el caso del secretario de Agricultura pues ha estado prácticamente en la orillita, estuvo a punto de correrlo el gobernador por lo que dijo públicamente, no no por otra cosa, por lo que dijo públicamente después de la regañada que le pegó, yo creo que van dos o tres regañadas Cuando que le no pegan. fue con un llamado por, por ejemplo, que no que no acudió a un llamado y además por los pues la falta de empatía con los organismos de productores eh, no se ha visto resultados por todo lo que se ha comentado ya y se sabe, pues eh, no sabemos por qué no han cambiado al titular de la Secretaría de Agricultura que, que lo protege o ¿ok? qué, pero eh, si después de esta comparecencia, si Jaime Montes no logra enderezar y presentar resultados eh, verificables ante el Congreso, pues yo podría pensar que quizás si sí haya consecuencias no sé, Juan, ¿cómo pues están yo, los números? Yo
3: le recomendaría a los sí. diputados que se pegan una vuelta al INEGI y ahí hablen y vean efectivamente cómo están los números en materia económica en el sector agro está muy sencillo, el último reporte del INEGI, que es lo publicado en octubre el próximo, hasta el 27 de enero se publica dice, las actividades de Sinaloa crecieron a tasa anual del 2.9% todas sin embargo, la única actividad que decreció es el primario en 1.7% Mientras toda la economía sinaloense crecía, en el último reporte de la INEGI resulta que el sector agro decreció. Digo, pues ante esa situación, pues qué más podemos hacer? Si el 1.7 fuimos menos... Eh, somos más chicos que el año pasado, significa que la política en pública en materia de agro está fallando. ¿Y quién es el Ese encargado? Ese es uno de los factores. Pues el resultado, ¿Sí? yo me voy a los claro. resultados. Finalmente, sí, sí. No, no, no. Si, si todo está, el sector secundario y el terciario sí. están reportando buenos indicadores y el primario es el único que decreció, ¿y quién es el encargado de la política pública en materia agrícola? Pues Contra
1: el... eso no hay defensa. Y tan, tan. No pues hasta manera. ahí dejo sí. mi argumento. ¿no? Eso es. Armando.
4: Bueno, este. El empobrecimiento del campo, el empobrecimiento de la actividad, tampoco vamos a culpar a Jaime Montes de todo. Es una política nacional también que viene desplegándose desde las altas esferas. No se trata de tampoco de hacerle bullying y hacerle bolita a Jaime Montes. No simpatizo con él, no es mi amigo, ni mucho menos, aclarando. Pero este, yo creo que... También se pondera mucho la bonanza del campo mexicano. Somos los grandes productores a nivel nacional. Somos eh, este, referente en materia productiva de granos, de hortalizas, exportadores. Eh, entonces, eh, Sinaloa, Sinaloa en términos generales, yo veo un agro fortalecido, un agro con, con gente trabajadora que le está imprimiendo. Y por supuesto que esa gente necesita el apoyo oficial. Y quizá no le alcance la visión, no le alcance la relación para estar tocando puertas y abriendo puertas a Jaime Montes. Le ha faltado energía, quizá ponerse más la camisa eh, de los agricultores y lanzarse a México en busca de esos apoyos que están careciendo los productores. Para mi punto de vista, algo tiene que ver ahí. El gobernador, yo lo decía anteriormente, ha tenido que ser al quite de las broncas sí. que se han presentado en el campo Para apoyar a los agricultores Ante la poca efectividad
1: de Jaime Montes sí Jesse, vamos contigo
5: si hay personas que saben trabajar, Víctor, son los productores agrícolas y ganaderos. Lo que ellos esperaban es una representación adecuada, un enlace adecuado con el gobernador y bueno, ese es el punto más importante. El punto es que tiene una función, es funcionario público, tiene que ser más abierto eh, con el área con el que le corresponde a él, pero dejando de lado el tema agrícola, que es lo que vamos a, a poder ver en estas comparecencias, ¿qué esperar también de la comparecencia de la Secretaría de la Mujer. Hay que dejar muy claro, y creo que esa es la parte de algunos comentarios que estoy viendo cuando hablan que a lo mejor no se no se perciben resultados tan positivos como las cifras matemáticamente sí lo establecen, ¿por qué? porque nosotros nos quedamos con esta relación, las cifras suelen ser bastante frías pero olvidamos a veces los nombres de las víctimas, Víctor, y pues recordemos también que el año pasado pues iniciamos con Reina, eh, esta mujer que fue asesinada en Culiacán junto a su hijo de una manera tan violenta, con múltiples heridas provocadas, el de María de Jesús, también en Zapotillo, Naomi, en el, en febrero, pues una joven en Buenavista, cada mes tuvimos eh, feminicidios en Sinaloa, si bien las cifras son menor, no es menor el problema porque sí se sigue presentando en la entidad, en la entidad, pero aquí lo importante es que en estas comparecencias, también se lleve a cuenta a Fiscalía General de Justicia del Estado, porque al final de cuentas la Secretaría de la Mujer está se creó para poder trabajar y poder estar de, de vínculo entre las víctimas y estas instituciones encargadas de dar justicia, no nada más Fiscalía, sino también todo el sistema judicial del Estado de Sinaloa y por ende también los municipios cómo están trabajando, vigilar cómo se trabajan los municipios. Creo que en síntesis, Secretaría de la mujer ha dado buenos resultados porque es de reciente creación, sin embargo todavía y creo que en este punto sí deben los diputados poner en la mesa del diálogo que tengan con la secretaria cómo se está trabajando en los municipios, cuáles, si realmente los funcionarios de Fiscalía General de Justicia del Estado, si el sistema judicial del Estado de Sinaloa sí. está sensibilizado con el tema de violencia para las, Ahora, hacia las
1: mujeres. Muy importante que los servidores públicos eh, sean empáticos, eh, tengan contacto con la población, e incluso eh, así lo ha manifestado el propio gobernador Rochamoya, que su administración debe estar cerca de la gente, eh, él, él ha hecho ese trabajo de ir al encuentro de los sinaloenses que más necesitan y creo que algunos funcionarios de su gabinete todavía no les cae el 20%, en ese sentido, todavía están encerrados en sus oficinas, esperando que les lleguen ahí las denuncias actuando más como burócratas que como servidores públicos, y eso seguramente pues eh, se ve en el resultado le llegan directamente al gobernador las manifestaciones, porque no hay quien atienda y vaya a las comunidades, en ese sentido yo he visto que Tere Guerra, secretaria de las mujeres ha tenido esa empatía en una situación, pues, oye muy, muy complicada, porque cada vez que asesinan a una mujer, que hay un feminicidio, sea feminicidio o no, la mujer o una niña son víctimas, ha estado ahí la secretaria con las familias, incluso el gobernador ha estado también en esos momentos en los que se requiere el respaldo, la presencia y el respaldo del gobierno del estado, eso no lo habíamos visto generalmente, ¿por qué? porque no se atrevían a ir a un sepelio por lo que pudiera ocurrir y pues afortunadamente hemos visto que el gobierno del estado ha atendido a las víctimas y es tan importante que se haga en todas las áreas, principalmente eh, cuando vemos eh, pues, tantos casos de violencia familiar y, y personas, mujeres en este caso asesinadas. Estar ahí en el momento del dolor eh, probablemente no resuelva el problema porque la justicia está en manos pues ya en ese momento de la fiscalía o en todo caso de un juez cuando ya hay detenidos. Pero estar en ese momento ahí es necesario y qué bueno que, que lo está haciendo, la Secretaría de Mujeres el personal ha estado trabajando en ese sentido me parece que hay una gran diferencia con lo que se hacía, lo que era pues en otras administraciones estatales ¿sí?
2: no y además tiene una frase el gobernador que ser funcionario de territorio más que de escritorio, pues yo creo es. que eso lo describe lo que estás diciendo Víctor sí, ¿no? pero sigue habiendo Estar funcionarios en su
1: gabinete que, que no son, al revés, no son están cumpliendo.
2: casi 100% sí. de escritorio y no les gusta salir, bueno creo que aquí está la diferencia, mira sí. y yo le respondo a Armando, no Armando, no se trata de hacer bullying no se trata de golpear al funcionario como tal, yo tampoco lo conozco, no es ni mi amigo pero tampoco mi enemigo, yo simplemente digo lo que se ve y lo que reclama los agricultores, con los cuales siento mucho aprecio también. O sea, los agricultores reclaman que cuando los fraudean para poder sembrar su próximo cultivo, no está el secretario. Cuando hay un problema en los fertilizantes por los costos de los mismos, no está el secretario. Cuando hay un problema en los precios y si hay una bronca para, sobre los pagos, no está el secretario. Cuando se está viendo el tema del de ganado para la para que puedan entrar o no, no está el secretario. Entonces, no se trata de decir que es un tema personal o bullying. No, de ninguna manera. Es un tema público de un problema de la principal cadena productiva en donde el secretario no está dando los resultados. Yo hasta ahí la dejo, Bien. Juan.
3: Sí, bueno, ahorita también decir que, decía Armando, que no es un problema porque el secretario Montes, porque es un problema nacional. Sí, el problema es que cuando vemos a nivel nacional los números en el mismo periodo de tiempo, el sector primario, que creen? Creció el sí. punto nueve por ciento a nivel es. nacional y en Sinaloa decreció el uno punto cinco por ciento. Entonces, si sí es un problema focalizado en Sinaloa. ¿Por qué? La secretaría es la que tendría que estarnos diciendo por qué está cayendo la producción en este periodo de tiempo, el INEGI, ¿no? Nos ha publicado nuevas cifras. Eh, comparar los resultados así, ya les repito, sin la parte ideológica o sin la parte que te caiga bien o mal Los puros números, si comparas a nivel nacional cómo se está comportando el sector primario Y Sinaloa, que se supone que somos los líderes en el sector Tendríamos que ir al menos, fíjense, al menos en la inercia de a nivel nacional Resulta que caímos, algo está haciendo mal la política pública en Sinaloa para atender a los a los agricultores y, y repito, pues tal vez sea culpa de todo el Gobierno, pero pues el encargado y el responsable de señalar dónde están los problemas y qué se necesita es el señor Montero. No, y además
1: es un área estratégica. Sí, sí gran para, parte. No, para Sinaloa digo es un área de altísima prioridad. Gran ¿no?
3: parte del, sí. del, del presupuesto para el desarrollo económico no pasan por la Secretaría de Economía, sí. pasan por la Secretaría de Agricultura. Por lo tanto, si no hay resultados, pues que nos digan Entonces, por qué no hay y que tomen. Bien.
1: Bien, eh, vamos a darle rápido para concluir. Eh, cerramos Armando. Sí, eh, referente, eh, voy a tocar el tema de la Secretaría de la Mujer.
4: Y yo decía eh, y, y, y ponderaba esa pasión que caracteriza a la luchadora social, a la y como funcionaria. Sí, mucha pasión, pero también eh, hay que reconocer pasión no es solución. Eh, aquí ahorita comentabas, eh, Víctor, y de alguna manera, pues pudiera ser parte del trabajo de un secretario, de una secretaria, de un gobernador estar presente en los eh, velorios, en los eh, sepelios de las víctimas pero la gente, a la gente pues sí le consuela el abrazo pero a la gente lo que quiere es que hiciera que estuvieran presentes las autoridades al momento en que, su en que va meterse el delito protegiendo a la, a la persona no ir a darle el abrazo a los velorios eso no soluciona absolutamente nada pues es parte de la de la eh, juego político y yo creo no, que, recuerdo
1: que te, el caso de Tere guerra ella no es fiscal ni es secretaria de seguridad pública. ¿eh? Por supuesto, Víctor. Entonces está haciendo lo que le corresponde. Le está, bueno. Y, y, y estar ahí en el momento en que la familia está sufriendo el dolor, no solamente es el acompañamiento, es ir a, a apoyar a las víctimas, como lo está haciendo moralmente, el del Estado. Moralmente. No, no, solo moralmente, hermando Revisa cada caso. Y hay apoyos económicos, hay apoyos a las víctimas, a los hijos de las mujeres que han sido asesinadas, y eso lo está coordinando la secretaria de las mujeres. Sí, sí, pero tiene que, que no.
4: contribuir y coadyuvar para que no ocurran los hechos. Para ahí, para ahí quiero que me que me consuelen en un velorio de un pariente yo quiero que, se, que, no, que no ocurra el hecho ah, pues y para eso, que no el pero, pero el eso... El hecho... eso depende de la secretaria de no, 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 las mujeres no claro, pero sí, no, sí entonces, pero sí del trabajo que realice ¿no de en, 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 claro. en de, de manera conjunta y presionar a las autoridades que sí se encargan de vigilar para que las cosas eh, transiten de mejor manera yo a lo que me refiero en el sentido de que de que la gente pues sí te agradece que estés presente en el momento del dolor pero quisiera no sufrir ese dolor para que no hacer que no vinieras
1: nunca a mi casa. Este, No entiendo el planteamiento, pero sí. este, si somos precisos, yo creo que lo que corresponde a la secretaria de las mujeres está haciendo lo que debe de hacer. No, ser. Ser enfática estar está cerca de las pasión, víctimas. Está poniendo pasión, está
4: poniendo entusiasmo. No.
1: ¿Te y sobre yo lo he ponderado. Un, un gran este compromiso social de estar con las víctimas en, la, en el acompañamiento no solamente es estar ahí, es todo lo que viene a raíz de los eh, mecanismos que tiene ya la secretaría para ayudar a las víctimas si no se pudo evitar el eh, crimen pues por lo menos estar en el momento en que se requiere apoyar ¿no? y trabajar de manera integral para que eso no suceda tiene que ver con estrategias de prevención del, del delito que no le corresponden directamente a la Secretaría de las Mujeres ¿no? pero cerramos contigo Jesse, tenemos casi un minuto
5: así es Víctor y no olvidar la Secretaría de la Mujer que esté representada por Tere Guerra ella no es ni juez ni fiscal eso es muy importante. Y dos que en qué sí está ha estado trabajando incluso la secretaria, la secretaria de la mujer, a pesar de que ella no le corresponden esas dependencias ha estado trabajando muy de cerca con las direcciones de seguridad pública de cada municipio, especialmente aquellos, incluso los más pequeños, donde el 2022 tuvieron disparos de, de violencia hacia las mujeres, incluso feminicidios en búsqueda de cómo trabajar con ellos para crear unidades especiales de equidad, para atender casos de violencia familiar y así prevenir el caso de feminicidios, bien. pero también con la Secretaría de Seguridad Pública para que el 911 dé la, la importancia real claro. a las llamadas de emergencias de mujeres. Muy
1: bien. Pues cerramos con esto. Vamos a ver
2: cómo les va. Pues a ver cómo les va. Cómo sí. se portan los diputados.
1: Sí. Inician las comparecencias con el secretario de Agricultura. ¿Se los
2: tratan con mano blandita o los tratan con la mano que debe de ser. Con, ¿Con la justa.
1: Pues con la justa. que el linegio, bueno. hombre,
2: encuentra.
1: Está fácil. Ahí está el, la recomendación de Juan a los legisladores. Hay que revisar los números. Bueno, vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Nos vemos gracias, bien. amigo. Muchas gracias. Diversidad de opiniones, como siempre. Jesse, muchas gracias. Buenos días. Y gracias a usted por su compañía, en nombre de toda la producción. En todo el estado, todos los compañeros. Les recuerdo que si algo importante sucede en las próximas horas, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias, pásela bien.
0: La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.